0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Innsbruck im Jahr 1870. Die Touristin aus dem badischen Freiburg starrt auf ein Gemälde, das in einem Schaufenster ausgestellt ist. Es zeigt eine junge Frau im Hochgebirge Angeseilt steht sie Auf einem kaum fußbreiten Felsvorsprung Und nimmt einen jungen Raubvogel aus seinem Nest Wilhelmine von Hillern ist wie gebannt Was wenn Was, wenn der Knoten des Seiles aufging
2: Oder wenn sie sich beim Heraufziehen an einem unbemerkten Vorsprung Den Schädel einstieß
1: Dieses Bauernmädel muss ein Teufelskerl sein was für eine Frauengestalt, was für ein Thema. Wilhelmine von Hillern, die Gattin eines Juristen und Mutter dreier Töchter, schreibt Romane für die Zeitschrift Gartenlaube. Sentimentale Fortsetzungsgeschichten nach dem Motto Graf Egon warf sich vor ihr auf die Knie. Umso genauer mustert die 34-Jährige jetzt die Mimik der verwegenen Tirolerin auf dem Bild. Ob sie zu tiefer echter Liebe fähig wäre? Und siehe da. Über
2: das wilde, trotzige Gesicht verbreitete sich der rosige Widerschein eines warm aufwallenden Gefühls.
1: Vortrefflich. So ließ sich aus der alpinen Szene mit etwas Geschick eine lebenswahre Erzählung stricken. Wilhelmine von Hillern rückt sich den Hut zurecht und wendet sich zum Gehen. An die Arbeit.
2: Wilhelmine von Hillern,
1: die Mutter der Geierwalli. Eine Sendung von Justina Schreiber. Das Gemälde in dem Innsbrucker Schaufenster erzählte eine wahre Begebenheit. Die Tiroler Malerin Anna Steiner-Knittel hatte ein persönliches Erlebnis auf die Leinwand gebracht. Wie sie als junges Mädel einmal an der Lechtaler Sachsenwand einen Adlerhorst ausnahm, weil sich keiner der einheimischen Burschen an die Geier herantraute. So nennen die Tiroler bis heute alle Greifvögel, auch die Adler, erklärt die Historikerin Katharina Waldhauser.
3: Der Begriff Geier ist da eher etwas Allgemeines für alles Große, was da am Himmelszelt umeinander fliegt. Ob das jetzt tatsächlich ein Geier ist oder ein Adler, ist in dem Fall egal, von der Bezeichnung her meine ich jetzt. Im Tirolerischen wird es ziemlich gleichwertig benutzt.
1: Und im Fall der beherzten Anna Knittel, die da oben in schwindelnder Höhe entschlossen ein Vogeljunges in ihren Sack packte, war es ganz gewiss ein Adlernest.
3: Weil der Grundgedanke, warum man eine Wand runtersteigt und ein Adlernest zerstört, ist ja der, dass der Adler die Viecher, die auf der Alm sind, frisst oder angreift. Gerade so kleine Schafin zum Beispiel. Und das macht ja Geier nicht. Geier ja nur was, was eh schon tot ist.
1: Wie auch immer. Wilhelmine von Hillern, die Freiburger Touristin mit der auffälligen Löckchenfrisur, fühlte sich von Anna Knittels Gemälde inspiriert. Sie nahm Kontakt zu der Künstlerin auf, um sich deren Geschichte anzuhören. Wie sie das Geiernest ausnahm, wie sie in München Malerei studiert und gegen den Willen des Vaters einen Innsbrucker Gipsformer geheiratet hatte. Eine selbstbewusste Frau. Aber die Schriftstellerin, die mit ihrem eigenen Schicksal haderte, wollte mehr und anderes erzählen, existenzielleres. Im Gefühlsleben ihrer literarischen Figur sollten Naturgewalten toben, ungezügelt und roh sollte es sein, ihr Kind der Berge und des ewigen Eises, dem sie dann den Namen Geierwalli gab.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich dessen bewusst war, dass dieses Viech, was die Geierwalli aus der Wand holt, ein Adler war, oder ob sie einfach nur diesen Begriff Geier bewusst oder unbewusst übernommen hat. Keine Ahnung, aber es war ein Adler.
1: Aber Wilhelmine von Hillern war ja keine Einheimische, sondern eine fremde Städterin und Romanautorin noch dazu. Sie interessierte sich vorrangig für weibliche Seelennöte und nicht für die Sorgen von Bauern.
3: Deswegen Macht es mehrer Sinn, dass die Geierwalli eigentlich eine Adlerwalli ist? Aber Adler hört sich schon wieder so fein an. Geierwalli ist wild und rebellisch.
1: Wer kennt sie nicht, die Geierwalli und ihren Ruf wie Donnerhall?
2: Schrankenlos war ihr Mut und ihre Kraft, als hätte sie Adlersfittiche. Schroff und zugänglich ihr Sinn wie die scharfkantigen Felsspitzen, an denen die Geier nisten und die Wolken des Himmels zerreißen.
1: Das Heimatdrama um die kaum bezwingbare Bauerndirn Walburga Stromminger, die den starken Bären Josef lange Zeit vergeblich liebt, hat heute fast schon Kultcharakter. Als Wilhelmine von Hillern ihren Roman 1875 zunächst in Fortsetzungen, dann in Buchform veröffentlichte, schlug er bei den Leserinnen ein wie Wallis Faust ins Brustbein der Burschen. Von den eher heimlichen, männlichen Lesern lieber zu schweigen. Keiner hat die Schneid,
2: dass er eher einmal an ein Meister zeigen tät.
1: Allein schon dieser urwüchsige Dialekt, den die Hillern ihren Tirolern in den Mund legte, Etwa dem schmucken Gemsenjäger, der zwischen Faszination und Abwehr schwankt. Sprüht sei sie wie er wilde Katz und so stark, dass die Burm
2: behaupten, s können sie keiner zwinge. Wenn ihr einer Znarr kommt, schlagts ihn nieder.
1: Das Herzeleid des raubeinigen, aber sensiblen Mädchens in der wildromantischen Alpenwelt ließ keine fühlende Seele kalt. Die Autorin zog gekonnt wirklich alle Register. Selbst ein ernsthafter Kritiker wie der Schriftsteller Theodor Fontane musste angesichts der Bühnenfassung 1881 eingestehen, »Eine
0: leise Lust, alles, was geschah, aufs Komische hin anzusehen, überkam mich immer wieder und wieder.« aber in demselben Augenblicke, da diese Lust sich regte, schämte sie sich auch und starb hin an dem dominierenden Talente der Verfasserin.
1: Die androgyne Geierwalli ist eine Pippi Langstrumpf des 19. Jahrhunderts, eine Außenseiterin, die der bürgerlichen Gesellschaft ihre starren Denk- und Rollenmuster vorführt. Statt eines Äffchens trägt sie auf der Schulter den Hansel, das gezähmte Geierjunge, das sie in der Urszene aus dem Nest man muss wohl sagen, gerettet hat. Vor wem bloß? Da rauschte es
2: durch die Lüfte, und in demselben Augenblick ward es dunkel um sie her, und wie in Sturm und Hagelwetter schlug und brauste es um ihren Kopf.
1: Mami! Die Macht! Der alte Geier! Ja. In der Verfilmung von 1940 kämpft Heidemarie Hatheyer in der Rolle der Walli stromminger ganze zwei Minuten lang mit dem alten Geier, äh, Adler. Mit Erfolg.
0: Ja, sie hat aufgeholt. aus dem Nest den Nesten, jungen ja, Walli.
1: Eigentlich geht es darum, ein Greifvogelnest auszuheben, also die Brut zu vernichten, um andere Tiere, etwa Schafe, zu schützen. Aber schon das Selbstbildnis der Tirolerin Anna Knittel legt die Vermutung nahe, dass ihre Sorge vor allem dem scheinbar verwaisten Vogelbaby galt. Fühlte sich Wilhelmine von Hillern deshalb wie vom Blitz getroffen, als sie in Innsbruck vor dem Gemälde stand? Weil es sie an ihr ganz persönliches Trauma erinnerte? »Möglich wär's«, meint Katharina Waldhauser.
3: Sie verwurschtet schon sehr viel von ihrem eigenen Seelenleben in ihren
1: Büchern. Wilhelmine von Hillern wurde am 11. März 1836 in München in die Welt des Theaters hineingeboren. In die Welt tränenreicher Dramen und effektvoller Lustspiele. Minna, wie man das Mädchen rief, war die Tochter der Charlotte Birch Pfeiffer. Heute ist die erfolgreiche Schauspielerin und Dramatikerin vergessen. Damals stellte Mutter Birch eine Institution dar. Nicht nur, dass sie im Laufe ihres Bühnenlebens in allen denkbaren Frauenrollen auftrat. Wichtiger noch, sie verfasste und verkaufte ein triviales Bühnenstück nach dem nächsten. Niemand traf den Geschmack des biedermeierlichen Publikums besser als Minnas Mutter. Niemand war in der Szene besser vernetzt.
0: Es erinnert sich wohl so mancher noch der gemütlichen grünen Stube, des Schlaf-, Arbeits- und Empfangskabinetts der Mama Birch, in welchem sie, vor dem chaotisch beladenen Schreibtisch sitzend, jedem, der sie suchte, trauliche Audienz gab, in welchem allezeit Künstler, Dichter, Gelehrte von bestem Namensklang fröhliche Einkehr hielten. Das war in der Tat auch die Hochschulstube für Wilhelmine.
1: Der Freund der Familie nennt Wilhelmine, die keine Schule besuchte, ein heißtemperiertes Kind. Oft zornig, unbeherrscht und impulsiv, ersetzte sie durch die Glut des Temperaments, was ihr an Schönheit fehlte. So sah es Felix Dahn, der Felix Dahn, der 1876 den großen Jungensroman des 19. Jahrhunderts veröffentlichte. Ein Kampf um Rom. Seine Pubertät verbrachte der Schriftsteller im Dialog mit der funkensprühenden Wilhelmine, der späteren Geierwalli-Autorin. Einmal deklamierten sie zusammen Romeo und Julia. Im Überschwang der Gefühle kam es, huch, sogar zu einem Kuss.
2: Wie heißer Dampf umwallte sie sein Atem. Sie lag an seiner Brust. Sie fühlte sein Herz gegen das ihre Schlagen. Da verließ sie ihre Kraft, Sie brach in die Knie vor ihm und sagte, wie vergehend vor Schmerz und Scham und Liebe: Da hasst mich.
1: Und im Hintergrund ratterte die Schreibfabrik der Mutter. Mit ihren etwa 90 Schicksalsdramen, die zum Teil auf Romanvorlagen anderer Autoren basierten, verdiente die Pfeifer besser als der einst Goethe oder Schiller. Doch das Geld reichte nie. Ihr Ehemann, Minnas Vater, der dänische Ex-Gesandte Christian Birch, hatte sich nämlich mit der Verheiratung ins Privatleben zurückgezogen. Während Mutter Birch zuerst in München, dann in Zürich und später in Berlin ihre Engagements hatte, produzierte sie wie am Fließband Schmalz und Kitsch. Wen wundert, das einzige Kind, die verwöhnte, verzogene Minna, wollte Bühnenstar werden. Charlotte Birch-Pfeiffer schlug zwar die Hände über dem Kopf zusammen, allein was die Kostüme kosteten, aber vergebens.
0: Im 17. Lebensjahr betrat Wilhelmine Birch mit einem Debüt als Julie unter dem Schutze des mit ihrer Mutter befreundeten, kunstsinnigen Herzogs von Coburg-Gotha die Bühne. Erfüllt von kühner Zuversicht auf die Tragkraft ihres in zügelloser Freiheit aufgewachsenen Talents, erfüllt von stolzer Hoffnung, eine glänzende Sonnenbahn zu ziehen, während in den Sternen geschrieben stand, dass es nur ein flüchtiger Meteorlauf werden sollte.
1: Es kam, wie es kommen musste. Wer will es Hermann von Hillern verdenken, dem fast 20 Jahre älteren kunstsinnigen Hofgerichtsrat? Da stand in Mannheim diese junge Schauspielerin vor ihm, glühend schwarze Augen in bleichem Gesicht. Die Tochter der berühmten Birch. So
2: schlank und doch so fest und stolz gebaut, dass die hochgewölbte Brust
1: fast das Knappe miedersprengte. Wilhelmine Birch und Hermann von Hillern heirateten überstürzt, aber viel zu spät. Sie war bereits im fünften Monat schwanger. Zum Entsetzen der Mutter, die nun eine schmierenhafte Inszenierung erfand, um die Ehre aller Beteiligten zu retten. Weder die leicht verpeilte Wilhelmine noch der Überrumpelte von Hillern schafften es, sich zur Wehr zu setzen. Mama Birch nahm alle Fäden in die Hand. Ihre Tochter verschwand von der Bildfläche und schenkte termingerecht am 27. Dezember 1857 bei einer Berliner Engelmacherin einem gesunden Buben das Leben. Man überließ ihn der Hebamme. Die versprach, das Baby klein und mager zu halten, damit es der Öffentlichkeit später als Frühgeburt präsentiert werden konnte. Der unterernährte Säugling starb nach 13 Tagen.
3: Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also Ich will es mir auch gar nicht vorstellen, das Kind verhungern zu lassen, weil es vorehelich
1: gezeugt ist. Doch das Drama ging noch weiter wie sich mithilfe des Briefwechsels zwischen Mutter, Tochter und Schwiegersohn rekonstruieren lässt. Erst 1985 hat eine Theaterwissenschaftlerin die ganze Tragödie ausgegraben. Kurz nach der Geburt trat Wilhelmine wieder im Salon der Mutter auf als falsche Schwangere mit wachsendem Bauch, obwohl ihr Kind tot war, obwohl sie die sündhafte Komödie, die sündhafte Komödie aus tiefstem Herzen verachtete. Die 21-Jährige sah keinen Ausweg. Wie von der Mutter geplant, behauptete Wilhelmine von Hillern dann Ende Januar 1858, sie hätte ein nicht lebensfähiges Frühchen zur Welt gebracht. Erst jetzt konnte der Vorhang fallen. Wie sich die junge Frau in diesem schrecklichen Wintermonat gefühlt haben muss, lässt sich nur ahnen.
3: Vielleicht hat sie Depressionen gehabt, vielleicht wollte sie sich umbringen. Das weiß man alles nicht. Wenn man sein Kind verhungern lässt, ist das ja mein Heiligen.
1: Eben, Neandro-Lontana. Nun gut, so gehe ich denn. So beginnt die berühmte Arie aus der Oper La Valle die Alfredo Catalani nach Wilhelmine von Hillerns Bestseller komponierte.
2: Nun gut, so gehe ich denn, so weit der Klang der Glocken reicht, bis hin zum weißen Schnee, bis zu den goldenen Wolken, dorthin, wo man die Hoffnung beweint, bis dort, wo man den Schmerz beweint.
1: Die Geierwalli geht, verbannt aus dem elterlichen Haus, in einer Almhütte am Rand des Gletschers fast zugrunde. Wilhelmine von Hillern wählte den Schreibtisch als Rückzugsort. 1863, nach der Geburt der dritten Tochter, bat die junge Frau, den Gatten von nun an ein Bordell zu besuchen, damit sie sich von Schwangerschaften unbehelligt voll und ganz ihren Herzschmerzromanen widmen konnte.
2: »Ich werde gehen, alleine und weit weg, bis
1: hin zum weißen Schnee werde ich gehen.« für ihren vierten Roman erfand sie dann ihre berühmte Superheldin, die all die Aggressionen ausdrückt, die Frauen damals sittsam unter den Teppich zu kehren hatten, all den Hass, all die Verzweiflung. Auch die geier lädt ja schuld auf sich. Von Rachsucht irregeleitet will sie den geliebten Bären Josef töten lassen. Unter Menschen scheint für sie kein Platz mehr zu sein. Nur ihren Hansel, den zahmen Lämmergeier, verstößt sie nicht. Das treue Tier hatte eine wunderliche Tröstung über sie
2: gebracht. Sie hatte sich's geholt. Da, wo kein Mensch sich hinwagt. Vom schroffen Felsen. Sie hatte es seiner Mutter auf Leben und Tod abgekämpft.
1: Was Wilhelmine nicht gelungen war.
2: Die Geierwalli nimmt es ja
3: auch als Buße am Schluss auf. Wieder alleine oben in der Bergeinsamkeit, weil ihr ja der Pfarrer verboten hat, sich umzubringen.
1: Genauer gesagt war es nicht der Pfarrer, sondern der Verleger, der einen Selbstmord der geier verhinderte. Den empfindsamen Leserinnen zuliebe mußte es ein Happy End mit dem Bären Josef geben. Aber die sture Hillern schenkte dem sturmgebeutelten Pärchen nur noch wenige gemeinsame Lebensjahre. Starke Augenbrauen, ein kräftiger Mund, kein Lächeln. Dazu die hochgesteckte Löckchenfrisur und eine mittlerweile üppige Figur. Eine imposante, um nicht zu sagen, fast männlich wirkende Frau. Katharina Waldhauser blickt auf einen Stich, der die etwa 40-jährige Bestseller-Autorin zeigt.
3: Der wird ja geschönt sein, ja,
1: schätze ich mal, aber auch der ist schon sehr herb. Trotz des Erfolgs schwankten Wilhelmine von Hillens Stimmungen immer noch beträchtlich, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, wie Zeitgenossen erzählen. Als sie 1880 mit ihren drei halbwüchsigen Töchtern erstmals nach Oberammergau kam, war sie in keiner guten Verfassung. Der alte Ehemann saß zu Hause in Freiburg im Rollstuhl. Sie selbst laborierte an den Folgen eines Reitunfalls. Umso empfänglicher zeigte sie sich für das Passionsspiel. Die fantasievolle
0: und ungewöhnlich begeisterungsfähige Frau war durch Josef Meyers Christus zutiefst beeindruckt.
1: Der Ortschronist konnte sich rückblickend allerdings eine spitze Bemerkung nicht verkneifen.
0: An ihr bewies sich wieder einmal, dass übersteigerte Zuneigung oft das Gegenteil zu erzeugen pflegt.
1: Wilhelmine von Hillern verliebte sich knall auf Fall in Oberammergau. In die Gegend, die Passion und vermutlich auch ein bisschen in den Christusdarsteller Josef Meier. Kaum starb im Winter 1882 ihr Mann zog die Witwe hierher. Es war der Beginn einer schwierigen Beziehung. Ihre heftige Zuneigung für Oberammergau hatte durchaus auch positive Folgen, meint Katharina Waldhauser versöhnlich. Die Historikerin leitet das Gemeindearchiv.
3: Sie hat uns
1: in ihren Büchern erwähnt. Sie hat uns überall erwähnt, wo sie umeinander war. Wenn die Hillern nur nicht bei allem, was sie tat, so maßlos übertrieben hätte. Das Hauptprodukt ihrer nun stark religiös gefärbten Gefühle war der 1890 veröffentlichte Roman »Am Kreuz«. Er handelt von einer schönen Gräfin, die von der Oberammergauer Passion derartig ergriffen wird, dass sie den Christusdarsteller zur Ehe verführt. Der einfache, aber edle Mann hat unter dem flatterhaften Dünkel seiner Frau schwer zu leiden. Von ihr vernachlässigt stirbt auch noch das gemeinsame Kind. Zu guter Letzt, als Krönung des blasphemischen gartenlauben findet die Versöhnung des ungleichen Paares mitten im Passionsspiel auf der Bühne statt. Puh! Ja, <lacht> braucht man schon einen guten Humor. Für die Oberammergauer kam damals erschwerend hinzu, dass Wilhelmine von Hillern den Impuls verspürte, der Passion ein weiblicheres Gesicht zu geben. Da sie Gott und die Welt kannte und alle Hebel in Bewegung setzte, schwebte kurzzeitig die Gefahr über dem Ort, dass es hier von nun an alle zehn Jahre nicht mehr um das Leiden Christi ging, sondern um die reuige Büßerin Maria Magdalena. Was für eine Zumutung! weil
3: sie ist ja eine Frau und dann noch dazu auch noch evangelisch. Und dann hat es so ein bisschen hin und her gegeben. Also in den Gemeinderatsprotokollen ist es nur sehr, sehr, sehr reserviert drüber Ja, tschak,
1: abgeschlagen. Einstimmig verbat sich das Dorf jegliche fremde Einmischung. Doch es geschah auch Erfreuliches. Wilhelmines Tochter Hermine konnte das Herz des acht Jahre jüngeren Kunstmalers Michael Zeno-Diemer gewinnen und in eine echte Oberammergauer Familie einheiraten. Die Mutter tat sich mit der Integration schwerer, zumal ihr Motto lautete »Eine Frau von Hillern wohnt in keinem Bauernhaus«. Das Schlüssel, das sich Wilhelmine von Hillern 1886 am Ortsrand errichten ließ, hatte 14 Zimmer, einen Speisenaufzug und einen Springbrunnen im Garten. Der Schwiegersohn schimpfte, es sei so kitschig wie unpraktisch. Aber immerhin, der Petrus-Darsteller sah als Hausmeister nach dem Rechten. Und im von Hillernschen Teesalon kamen zutrauliche Einheimische mit illustren Fremden zusammen, um die spirituellen Fragen zu diskutieren, die das Herz der Gastgeberin mehr und mehr bedrängten.
3: Wie sie die Geierwalli geschrieben hat, da war sie noch relativ geerdet, wenn ich das jetzt mal so weltlich flapsig, wie auch immer sagen darf, aber so ab 1900 wird sie schon unglaublich dramatisch und sehr, sehr fanatisch religiös.
1: 1904 trat die fast 70-jährige Schriftstellerin in Kloster Ettal zum katholischen Glauben über. Ein paar Jahre hielt sie es noch in Oberammergau aus, dann verkaufte sie das hillern Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen beleidigt war wegen der Passion. Sie erwarb in Tutzing eine Villa, zog dann aber auf Einladung des Grafen von Kramerklett nach Hohenarschau in Chiemgau, wo sie 1916 80-jährig starb. Hermine Diemer sorgte dafür, dass ihre Mutter 1920 auf dem Oberammergauer Friedhof eine prominente Grabstelle erhielt. Das Steinrelief zeigt, wie kann es anders sein, eine kniende Büßerin, die Christus den Kelch des Glaubens reicht. Wilhelmine von Hillern hätte es sicher gefallen.
2: Wilhelmine von Hillern, die Mutter der Geierwalli. Das war eine Sendung von Justina Schreiber. Gesprochen haben Christiane Rosbach, Caroline Ebner und Udo Wachtfeitel. Ton und Technik Daniela Röder. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.